0: Cool fact, un crocodile ne peut pas tirer son tongue. Ensuite, vous pouvez obtenir une insurance de la santé pour un mois ou juste un an dans certains pays. United Healthcare Short Term Insurance Plans, underwritten par Golden Rule Insurance Company, offrent flexible, budget-friendly coverage pour vous. Learnons plus à uh1.com. Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean Berthelot de l'Aglété. Aujourd'hui, nous nous tournons vers l'un de nos médias partenaires, Aki.fr, pour un sujet étonnant que vous avez intitulé « La folle histoire des boiseries perdues et retrouvées de la gare de Limoges ». Bonjour Corinne Merigaud. Bonjour Jean. Corinne, dans cet article, vous nous racontez l'histoire assez invraisemblable de ces boiseries art déco qui auraient dû partir au pilori à la fin des années 70. Hein. Elles étaient vouées à la destruction. On va revenir sur leur histoire, mais tout d'abord expliquez-nous à quoi elles ressemblent. On parle notamment d'une pièce assez monumentale.
1: Oui, Jean, cette, ce sauvetage est complètement euh, miraculeux, extraordinaire. Euh, on, on ne se lasse pas des, des superlatifs, on va dire. Euh, cette boiserie monumentale, c'est en fait, un, on peut appeler ça un porte-carte. Un porte-carte dans la mesure où, euh, effectivement, il présentait une carte monumentale, puisque le, le, la boiserie en question fait quand même 6 mètres 40 par 5 mètres 40 de large, et, et donc euh, au milieu de ce porte-carte figurait euh, une carte touristique à l'époque, donc en 1929 année de l'inauguration de la gare des Bénédictins de Limoges euh, carte réalisée par euh, Francis Chigot, bien connu dans le milieu euh, des vitraux notamment, mais également de la peinture donc c'était une huile euh, sur toile présentant cette carte touristique euh, c'est-à-dire que les voyageurs arrivaient à la gare de Limoges, ils avaient cette carte et ils pouvaient savoir euh, quelle euh, euh, quel, quel monument euh, quel site quelle ville quelle commune euh, visiter sur sur le territoire euh, que, que desservait la, la gare de limoges en hein. l'occurrence quatre euh, provinces le limousin la bretagne la Gascogne et la Touraine voilà mais euh, donc on pouvait visiter euh, différents sites euh, sur le sur le limousin et au delà dans le dans, dans au niveau du Péricord, quand on euh, donc à la gare de Limoges.
0: Alors Corinne, on va donc voyager brièvement au siècle dernier. D'abord en 1926, nous sommes alors en pleine construction de l'une des deux gares de Limoges, celle des Bénédictins, qui sera livrée trois ans plus tard, en 1929, vous l'avez dit. D'abord, à quoi va-t-elle ressembler, cette gare Vous pouvez nous la décrire
1: alors Cette gare est euh, bon, qualifiée aujourd'hui de plus belle gare de France, euh, voire d'Europe et même par certains du monde, donc c'est peu dire. C'est une gare qui était complètement euh, novatrice à l'époque, puisqu'elle a été construite au-dessus des voies. Donc ça n'existait pas, c'était une première en France, tout du moins. Donc en fait, c'est un, un immense bloc rectangulaire qui mesure 96 mètres de long sur 70 de large et qui s'élève 7 mètres au-dessus des voies. Donc ce qui était plus pratique à l'époque, on arrivait et on montait les escaliers et on débarquait tout de suite dans le hall de la gare et inversement quand on embarquait. Et donc cette gare euh, est surtout euh, connue pour son campanile qui culmine à 67 mètres au-dessus de, des voies, et euh, également pour son dôme en cuivre qui, euh, qui lui est haut de 31 mètres. Donc pour l'époque c'était un monument assez euh, controversé. Très vite on lui euh, on l'a affublé de différents qualificatifs peu glorieux à l'époque. Notamment on parlait d'un bloc de sandou parce que les bouchers de Limoges euh, étalaient en vitrine leur, leur bloc de sandoux qui ressemblait un peu aux, aux compagnies de, de cette gare. Et, et donc, euh, le il a été qualifié de minaret euh, à cette époque-là aussi. Donc, il, il fallut attendre quand même de nombreuses années avant que les Limougeaux euh, apprécient et aiment, voire adorent euh, leur gare.
0: Alors, parmi les éléments commandés pour cette gare, il y a donc des boiseries Art déco. Elles sont réalisées dans une essence africaine réputée imputrescible, le Doucier. Elles sont installées en 1926 et elles occupent une place centrale dans la gare. En plus de ces boiseries, il y a une frise en porcelaine qui est également posée. Je rappelle que nous sommes à Limoges et cette frise est signée d'un grand nom de la porcelaine, Camille Tarot.
1: Oui, tout à fait. Donc Ce, ce porte-carte... Euh, se présente sous la forme de deux colonnes, donc au milieu, cette carte touristique, et au-dessus, une frise, euh, signée donc euh, de, de Camille Tarot. Euh un des plus célèbres porcelainiers de l'époque, il y en avait beaucoup, mais euh, aujourd'hui, euh, bon, les vases tarot, notamment, sont des vases qui atteignent des prix euh, des, des, des prix assez assez élevés, comme sur des ventes aux enchères, notamment, donc c'est un nom quand même connu dans la porcelaine, et bien au-delà, au milieu, de, chez les collectionneurs. Cette frise, il en reste quelques éléments hein, en porcelaine, des petits carreaux en porcelaine, donc qui ont été retrouvés, euh, sauvés à l'époque, mais environ un tiers vont devoir être refaits, euh, donc par euh, d'autres porcelainiers, un autre porcelainier de Limoges euh, dont on ne connaît pas encore le, le nom et euh, de manière à compléter euh, cette frise, pouvoir la, la reposer ensuite dans ce porte-carte mais qui effectivement, vous l'avez dit Jean, c'était euh, donc un porte-carte qui était enflacé par euh, différents euh, de boiseries, euh, en l'occurrence on avait on trouvé les guichets de, de la gare, les gens venaient acheter leurs billets et, euh, et, et également il y avait deux salles d'attente donc pour les départs et en fonction des classes, première classe, deuxième classe, troisième classe. Donc il y avait plusieurs euh, salles d'attente et euh, il y avait aussi les, les, les quais où on, on déposait le, les valises avant d'être euh, embarqués euh, dans le train donc tout un ensemble de, de boiseries et il en subsiste uniquement ce, ce porte-carte monumental aujourd'hui.
0: Corinne Lagarde des bénédictins est donc inaugurée en 1929, elle est inscrite à l'inventaire des monuments historiques en 1975, pourtant en 1978 son hall va être réaménagé et les boiseries comme la frise sont démontées, ça paraît incroyable aujourd'hui mais euh, tout cela est voué à la destruction, heureusement il y a un homme, René Brissot, qui avec des complices va véritablement sauver ces boiseries et la frise en porcelaine, nous leur évacuation rocambolesque?
1: Euh, rocambolesque, oui, c'est bien le mot, puisque à l'époque, comme vous l'avez dit Jean, euh, donc cette, euh, ces boiseries monumentales donc, qui ont été installées ici en 1926, la gare étant inaugurée en 1929, quatre ans, cinq ans après le début des, des travaux, euh, donc ça fait 50 ans que c'est en place, et la SNCF décide d'enlever de, toutes ces vieilleries, on va dire, à l'époque, pour faire euh, un hall dans un hall un peu plus euh, moderne. On arrive dans les années 80. Il y a davantage de trafic sur la gare, donc il faut gérer les flux, les départs, les arrivées, les gens qui viennent simplement à la gare pour euh, pour aller euh, manger par exemple au, au buffet de la gare, qui n'existe plus aujourd'hui. Enfin voilà, gérer tout ce trafic de, de de personnes, donc qui défilent dans dans la gare. Donc la SNCF en 78 décide de, de, de ce grand réaménagement et tout simplement, bah, on, on décide de se de de de, de détruire euh, purement et simplement ces boiseries. Euh, alors qu'il faut le savoir, euh, donc, depuis 1975, la gare était euh, classée monument historique, donc ces boiseries n'auraient pas dû être détruites, mais conservées, retirées, mais conservées. Euh, donc René Brissot, qui était en charge de, donc, du, du patrimoine hein, des travaux donc, à la gare de Limoges, euh, décide de son propre chef de sauver une partie de cette boiserie, donc ce porte-carte monumental, puisque tout le reste eh ben, est démonté, même tronçonné à l'époque, ce qui paraît fou aujourd'hui. Euh, et, et donc, il, il décide clandestinement de sauver ce, cette partie des boiseries. Euh, donc, il embarque avec quelques copains cheminots euh, ces boiseries donc, sur un wagon, à la, la gare de Tri de qui se situe quelques centaines de mètres après la gare de Bénédictin, il change le, le, le panneau de destination de, du, du wagon. Donc, il indique Saint-Léonard-de-Nobla. Donc, on part à Saint-Léonard-de-Nobla. On arrive à la gare de Saint-Léonard-de-Nobla. Le, les boiseries sont déchargées, juste à côté, dans la halle des marchandises. Et donc, elles vont rester là pendant dix ans. Pendant dix ans, rien ne se passe.
0: Saint-Léonard-de-Nobla, on est à quelques kilomètres là, de Limoges. Hein.
1: On est à 20 kilomètres de Limoges. Je m'avance vers toi.
0: Alors vous le disiez, les boiseries sont donc conservées 10 ans dans une halle, sauf qu'à la fin des années 90, cette halle est louée. Donc nouveau déménagement des boiseries, cette fois dans la grange d'un particulier dont même la femme ignore qu'elle héberge des œuvres d'art.
1: Voilà tout à fait. Donc une, une partie donc, des boiseries, la partie en bois, donc, va dans cette grange. La frise en porcelaine euh, est euh, cachée dans le grenier de l'historail, l'historail qui a ouvert en 1980 à Saint-Léonard-de-Nobla.
0: Qui est un euh, musée de, de l'histoire des chemins de fer.
1: Tout à fait, Jean. Euh, donc, euh, la frise est cachée ici, dans le, dans, sous un escalier. Et euh, donc, euh, le, la carte monumentale est, est entreposée euh, dans le grenier. Euh, pas très bien, puisqu'elle, aujourd'hui, elle est quand même très endommagée, on va dire. Donc, euh, seul le président de l'Historail, du musée de l'Historail, Jacques Ragon, euh, connaissait euh, l'emplacement exact de ces, de ces différents éléments. Il a gardé le secret pendant 43 ans, jusqu'en 2019, où l'affaire a été révélée.
0: Voilà, parce que l'épopée des boiseries, elle prend fin hein, il y a quelques mois. Hein. Dans quelles conditions le conservateur régional adjoint de la Direction des Affaires Culturelles, Nicolas Védélago, entend-il parler de cette histoire
1: Alors, il entend parler de cette histoire au moment où des travaux sont en cours euh, au niveau de la gare de Limoges-Bénédictin. Euh, une partie des menuiseries euh, sont remplacées. Donc, il fouille dans, dans les documents d'archives pour... Euh, voire euh, au niveau de la restauration, de manière à ce qu'il n'y ait pas de problème et que les menuiseries soient, soient refaites. Et, et là, il tombe sur des photos, des, des, des documents euh, d'époque, des, des cartes postales, euh, avec ces boiseries euh, installées dans le haut de la gare. Et il s'inquiète de savoir où sont passées ces boiseries, puisqu'il ne sait pas du tout où elles sont et ce qu'elles sont devenues. Et donc, il décide de téléphoner à l'historie puisque c'est la référence au, au niveau de la Haute-Vienne, ce musée du, du train, il téléphone à Jacques Ragon. Jacques Ragon l'invite à venir voir le musée. Et arrivé dans le musée, il voit une espèce de garde-corps dans le musée qui ressemble à ce qu'il a vu sur une des cartes postales, un des documents qu'il avait eu en main. Et là, Jacques Ragon décide de tout révéler. Donc, euh, il lui explique que le porte-carte monumental est stocké dans une grange à quelques kilomètres de là, démonté que donc, la carte est au, est au grenier du musée et que la, la frise est également là et se trouve pas. Donc le, le conservateur se déplace ensuite, va dans cette grange, constate le bon état des, 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 des éléments et va décider de tout mettre en place pour restaurer ce, 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 ce morceau du patrimoine, ce pan du patrimoine de la gare de Limoges et... Et il lui indique et il indique en même temps à Jacques Ragon que bah, ce, ces boiseries n'auraient jamais dû être détruites, puisque la gare étant classée, tout le mobilier intérieur de la gare est aussi classé depuis 1975.
0: Que va-t-il maintenant advenir de ces boiseries, de cette frise et de cette carte, Corinne
1: Donc Les boiseries sont revenues à Limoges depuis euh, lundi euh, 8 mars, donc à l'atelier Blanchon, spécialisé dans la restauration de monuments euh, historiques. et donc Un devis va être établi par le, par le gérant, de manière à, à chiffrer le, le prix de, des travaux de restauration de, de la partie bois, puisqu'il manque quelques éléments quand même. Euh, des devis ont été également... Euh, euh, demander à des porcelainiers pour euh, restaurer la, la frise euh, en porcelaine et euh, également pour la carte, puisqu'il est possible aussi de la restaurer. Euh, donc, euh, dès lors que tout l'ensemble des devis seront réunis, euh, les travaux devraient être, euh, devraient être lancés de restauration, de même qu'un euh, appel au, au mécénat populaire également, via une, une plateforme qui s'appelle Tips.me. Donc, la SNCF euh, lance cet appel à, à mécénat populaire on espère également des financements, euh, peut-être de la DRAC ou de la Fondation du Patrimoine, pour euh, pour arriver à restaurer ces différents éléments. Euh, vraisemblablement, il faut réunir environ 50 000 euros. C'était une estimation qui nous a été donnée la semaine dernière. Donc euh, 50 000 euros, on se dit que c'est pas cher payé pour euh, pour remettre ces pour restaurer ces, ces se pendre l'histoire de, de, de la ville de Limoges et de la gare en particulier, de manière à remettre ça en, en place dans le hall de la gare d'ici euh, une année à peu près.
0: Un dernier mot Corinne sur la manière dont vous-même avez pris connaissance de cette affaire. Vous vivez je crois à quelques centaines de mètres à peine de l'endroit où euh, étaient conservés tous ces objets.
1: Tout à fait Jean, c'est ça qui est curieux dans ce reportage où on a parfois l'impression de vivre un moment d'histoire. Euh, donc j'habite Saint-Léonard moi depuis très très longtemps. Ma famille est originaire d'ici. Donc le musée historique je le connais, je l'ai visité euh, plusieurs fois. Forcément, Jacques Ragon je le connais pour l'avoir pour l'avoir interviewé plusieurs fois. Euh, de même que René Brissot, René Brissot donc qui a été à l'origine, hein, qui a pris la décision donc d'évacuer, de, de sauver une extrémité ces éléments. René Brissot, je l'avais interviewé en 2009 à l'occasion de, de la c'était les 80 ans de la gare. Donc René Brissot, je me revois dans son appartement, à ce, ce, ce petit monsieur qui était, qui était barbu, je, je pense qu'il qu n'est plus de ce monde aujourd'hui malheureusement, et je le revois m'étaler sur sa table des, des dizaines de documents, et je me souviens de, de ces photos, de ces boiseries de la gare, puisque je m'étais fait la réflexion, mais c'est magnifique, c'est passé où Bon à l'époque il m'avait dit, René Brissot, ben, ça a été détruit. Bon, René Brissot était dans le secret, mais en 2009, euh, il avait gardé le secret, il n'avait pas du tout dévoilé euh, qu'une partie de ces éléments avait pu être euh, sauvée. Donc ce, voilà le côté un peu extraordinaire, c'est que finalement, j'habitais pas très loin de ces boiseries, elles étaient pas très loin de chez moi et j'ignorais complètement qu'elles que, qu étaient, qu étaient là, euh, stockées à, à quelques
0: mètres. Merci beaucoup Corinne Merigaud d'être venue au micro de podcasting nous raconter cette histoire incroyable. Je rappelle le titre de votre article publié par acquis.fr, La folle histoire des boiseries perdues et retrouvées de la gare de Limoges ». C'est la fin de cet épisode de podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Lisa Feigné, Marion Rueau et Guillaume Cascara, iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager nos publications.